0: Cześć, ja nazywam się Łukasz Pasek i witam Cię w podcaście Porozmawiajmy o funkcjonalności. Jestem inżynierem wymagań, analitykiem biznesowym i systemowym. Głównym tematem tego podcastu jest tworzenie specyfikacji wymagań dla projektów i systemów informatycznych. Ten podcast jest dla każdego, kto chciałby wyeliminować błędy popełniane na etapie ustalania zakresu i tworzenia wymagań dla projektu IT. Przede wszystkim ten podcast pomoże Ci lepiej zrozumieć Twoją rolę w projektach informatycznych. Cześć, zapraszam Cię na odcinek 17. Przykład ERD. Jak wymyśliłem innowacyjny system IT w branży e-commerce? Spełniam obietnicę. Tak jak obiecałem, będzie to odcinek poświęcony przykładowi diagramu ERD. Można powiedzieć, że diagram ERD jest sponsorem tego odcinka. Chcę Ci opowiedzieć o tym, Jak tworzę taki przykładowy diagram, jak on mi pomaga wymyślić zupełnie nowy system. Bo według mnie to jest najlepszy sposób na analizę bardzo skomplikowanego problemu. Takiego, którego nikt do tej pory nie rozwiązał. Ja muszę przemyśleć ten problem, muszę go przemyśleć szczegółowo, przeanalizować i spisać te wszystkie przemyślenia, właśnie zrzucić je do formy diagramu. Ten diagram moim zdaniem jest czymś, co pomaga budować startupy. Jak robisz startup, to powinieneś zacząć właśnie od narysowania sobie tego diagramu. Także jeżeli macie w planach stworzenie swojego własnego startupu, to warto rysować te diagramy i warto właśnie na nich budować całą ideę tego innowacyjnego rozwiązania. I ten diagram, o którym się dzisiaj opowiem, to jest w zasadzie pomysł na startup. Jak chcesz robić startup, możesz wziąć sobie ten pomysł i właśnie zrobić w oparciu o diagram, który już dzisiaj opiszę i który można sobie ściągnąć z mojej strony internetowej. Ok, dobra, to skąd się wziął pomysł? Po pierwsze z potrzeby. Jest coś, co mi osobiście sprawiało duży problem i to jest zakup wygodnych butów. Potrzebuję butów, ale niestety Mam duże stopy, mam numer buta 47, od dawna, chyba już od liceum mam taki numer i mam problem z kupieniem takich butów. Jeżeli ktoś ma numer 44, nie ma aż takich problemów jak ja mam, ale wiem, że też różne numeracje, nawet takie wydawałoby się zwykłe, typu idę chcę buty dla dziecka 39-40, też ma duże stopy, też jest to problem. I dla mnie chodzenie po sklepach, szukanie tych butów zajmuje cholerę czasu, jest problematyczne. Ja nie znajduję tego, co potrzebuję. Mam mały wybór, a to, co tam jest, no nie nadaje się. No i jest rozwiązanie. Także ktoś już ten problem rozwiązał i ja skorzystałem z tego rozwiązania. Jest taki znany sklep, pewnie o nim wiecie. Zamawia się tam buty przez internet, ogląda się je właśnie przez internet, wybiera się rozmiar i zamawia się, żeby te w danej galerii handlowej one były, można je przymierzyć sobie. No i ja w ten sposób parę miesięcy temu znalazłem bardzo wygodne, porządne buty takie outdoorowe. Po górach pochodzić w gorszej pogodzie. Także znalazłem. Ale pojawił się pomysł. A co gdyby taką usługę mogły świadczyć wszystkie sklepy w ramach jednej galerii handlowej? Czyli ja chcę zrobić to samo, czyli zamówić buty, ale nie w jednym sklepie, tylko powiedzmy w pięciu. Chcecie pokazać, jak zrobić taki system? I to nadal jest innowacyjne rozwiązanie, ponieważ nie ma czegoś takiego teraz w skali wielu sklepów. Nie ma także, ileś sklepów się dogadało, zrobiło jeden system, który można wykorzystywać. To jakby biznes tego jednego, jednego istniejącego sklepu jest oparty na takim czymś. Ale zobacz, niekoniecznie są takie rzeczy w przypadku ubrań. Niekoniecznie wy akurat chcecie kupić buty tych marek, które oferuje ten akurat sklep istnieją inne sklepy z butami. To nie jest jedyny sklep, to jest jeden z kilkunastu w danej galerii i te kilkanaście innych sklepów ma buty, które może dla mnie byłyby lepsze i może fajnie by było, jakbym ja w jednej aplikacji mógł sobie wybrać buty i przemierzyć jeden z piętnastu sklepów. I moim zdaniem to ma potencjał, ponieważ gdyby jedna galeria handlowa coś takiego wprowadziła, to każda inna musiałaby już to zrobić, żeby przyciągać do siebie klientów. To byłoby ich jakby przewaga konkurencyjna. Taka dodatkowa usługa. Także widzicie, innowacja to nie jest tylko, że wy musicie teleportację wymyślić, żeby być innowacyjnymi. Możecie dać usługę, która rozwiązuje problem. Ja mam ten problem, chciałbym mieć taką aplikację. To teraz przejdźmy do pracy. Do faktycznego diagramu ERD zacznijmy pracować nad zakresem tego projektu. I tu jest bardzo ważna rzecz. Żebyście się nie wystraszyli, nie zanudzili, ja muszę wytłumaczyć Dlaczego ja pracuję w ten sposób? Wielkim błędem jest uważać, że są rzeczy oczywiste. Nie ma rzeczy oczywistych. Na tym etapie analizy wymagań nie ma czegoś takiego, że coś jest oczywiste. To dlatego, że istnieje coś takiego jak pułapka klątwy wiedzy. Ktoś, kto jest ekspertem, nie wie jak to jest nie być ekspertem. A w komunikacji pomiędzy użytkownikiem, jego potrzebami, a deweloperem, który ma to zaimplementować, jest olbrzymia przepaść. Dlatego wszystko, co robimy, musimy robić bardzo starannie i musimy robić bardzo małymi kroczkami. Także nie zdziwcie się, że ja tutaj będę mówił o rzeczach oczywistych i będę analizował rzeczy oczywiste i oczywiste rzeczy zapisywał. To może być na początku dziwne, ale to ma sens i tego się trzeba trzymać. To jest moment, kiedy się popełnia największe zaniedbania. Ja widziałem olbrzymie firmy, które miały takie zaniedbanie w przekuciu rzeczywistości na to, co mają w systemach, że ich system stał się krzywym zwierciadłem rzeczywistości i utrzymywanie tego systemu. Praca z nim kosztowała masę kasy. Bardzo łatwo jest zapomnieć o rzeczach oczywistych. Naprawdę bardzo łatwo. Można zgubić takie zupełnie niezbędne wymagania, niefunkcjonalne, np. rzeczy dotyczące audytu, wsparcia dla użytkowników, utrzymywania systemu. Jednak dane które reprezentują rzeczywistość, muszą być na tyle dobrze poukładane, przemyślane, żeby łatwo się robiło właśnie rzeczy te niefunkcjonalne. Dlatego jest proces technologiczny, którego się trzymacie. Tak jak na budowie. Ma być zbrojenie i koniec. Nieważne, że ktoś wam będzie się z was śmiał, a po co to zrobić, nie? Nie dajcie się nigdy o nie śmielić. Robicie coś trudnego i trzymacie się RD jak pijany płotu. Dlatego, że wy rozwiązujecie problem i nikt przed wami tego problemu jeszcze nie rozwiązał. Nie można tego bagatelizować, nie można się śpieszyć. Musimy robić rzeczy starannie. Musimy opisywać świat tak jakbyśmy tłumaczyli wszystko od podstaw komuś, kto nic nie wie o danej dziedzinie, ale musi się dowiedzieć wszystkiego o tej dziedzinie. Przejdźmy do faktycznego przykładu. Mam galerię handlową. Po angielsku Mall. Ona ma swój adres, czyli ona jest w jakimś miejscu. Ma swoją nazwę: Galeria Bronowice, Galeria Manhattan. Także Mall ma dwa parametry: adres i nazwę. Ta galeria zawiera sklepy. To jest oczywiste, ale jedna galeria zawiera kilkanaście dziesiąt, czyli jedna galeria zawiera N sklepów. I to musicie umieścić na diagramie. Czy umieszczacie tam bloczek? Shop. Ten shop ma swoją nazwę, ma swoją markę, typ to może być sklep obuwniczy, no i jest otwarty albo jeszcze zamknięty. I ten sklep jest na którymś piętrze tej galerii, ma swoją lokalizację. Każde to zdanie, które wypowiadam, że sklep jest w galerii, galeria ma wiele sklepów, wszystko umieszczam na diagramie RD, czyli mam już mall, shop, mam shop location. Ten przykład jest do pobrania ze strony, także możecie to na bieżąco sobie otworzyć teraz i oglądać razem ze mną, jak ja o tym opowiadam. Dany sklep, to co mnie w nim interesuje, to że on ma swój magazyn, swoje inwentory, czyli ma taką bazę wiedzy, danych o tym, co on posiada. Jeden sklep ma jedno takie inwentory, natomiast to inwentory jest definiowane przez rzeczy, które tam itemy, które tam się znajdują. Czyli mam tam buty albo ubrania, które kosztują kasę, tam są rzeczy i powstaje taki bloczek trochę abstrakcyjny item. Te rzeczy, to mogą być ubrania, to mogą być buty. Jeżeli mam buty, właśnie to, co mnie tutaj najbardziej interesuje, to te buty mają szereg parametrów, czyli ja muszę zdefiniować, co to jest but. Serio. Czyli muszę powiedzieć, jakie on jest marki, nazwa modelu. Na przykład mam model Nike Air Max. Air Max to jest nazwa modelu. Płeć jest ważna. Buty są męskie, damskie. Sezon, czyli jeżeli to są buty zimowe, letnie, przejściowe, to też jest ważne. Rozmiar danej pary butów musi być. On jest cholernie ważny. Zastosowanie, kolor, materiał. Czyli ja potrzebuję zdefiniować, co to jest but. Ktoś, do kogo ja tłumaczę, on nigdy nie widział buta. Musicie wyjść z tej perspektywy, że ten ktoś nie wie, co to jest but. W przypadku buta to może wszyscy wiedzą tak naprawdę, co to jest but. Ale jak wy będziecie robić swój system, przykładowo dla agenta transferowego i będziecie tam wymyślali rzeczy typu schemat systemu do wyliczania podatków od transakcji giełdowych, to już trzeba będzie napisać, co to jest tak slot i co w niego wchodzi, bo nikt nie będzie czaił, co to w ogóle jest. Dlatego nawet jak to są buty, zakładacie, że ktoś nie wie, co to jest. I dla was samych to jest ważne, żebyście już wiedzieli, jakie parametry opisują ten but. Do tej pory było prosto, teraz się zacznie robić ciekawie. Na początku miałem naprawdę banalne rzeczy, typu buty, typu sklep, ale ktoś będzie wyszukiwał tych butów. Ja sobie wyobrażam, że ktoś przychodzi do tej galerii i on szuka. Znaczy on chce wyszukać w galerii we wszystkich sklepach, czy są buty. Czyli jest coś takiego jak wyszukanie. Dodaję bloczek, po pierwsze shopper, czyli taka osoba, która wyszukuje. Muszę mieć osobę, która jest tym klientem, tym użytkownikiem. I on, jak dla mnie, ma tylko e-mail i imię. Nie potrzebuję więcej o nim wiedzieć. Wiem, że to jest osoba, która robi zakupy i taka osoba robi ileś takich wyszukiwań. Ja chcę, żeby wyszukiwanie, takie zdarzenie wyszukania zostało zapamiętane i było przetwarzane przez ten system. Dlatego powstaje mi bloczek, który się nazywa Shoes Search, czyli wyszukanie butów. Co to jest ten Shoes Search? To jest zdarzenie, które występuje konkretnym momencie w czasie. To zwróćcie uwagę, w systemach, które robicie, czyli jeżeli to macie jakieś transakcje, zawsze transakcja występuje w konkretnym momencie. Dlatego dodajcie tam sobie item timestamp, czyli ten moment w czasie. Zdarzenie jest czymś, co trzeba odnotować. Dlatego to jest na RD, że to jest pierońsko ważne, żeby zrozumieć ten system. Czyli widać już, że tam się coś dzieje. Ja nie piszę jakie funkcjonalności ma ten system? Ja tylko wiem, że w tym systemie ktoś będzie wyszukiwał buty. Czyli jak mówię, że system będzie mi służył do szukania butów, to ja wyszukanie butów mam jako bloczek. To jest takie masło maślane, ale zobaczcie. Wrzucam to teraz na diagram no i powstaje mi właśnie ten shoe Search. On mi da jakieś wyniki, czyli ja coś wyszukuję i dostaję wyniki tego wyszukiwania. No bo szukam tych butów 47 i chcę zobaczyć Jakie są buty tego rozmiaru 47 dla mojej płci, na przykład sezonu jesiennego, buty górskie, czy tam to są buty do grania w siatkówkę. Także dostaję wyniki. I każde to z Shoe Search daje mi 0 albo N takich wyników. Także każda para butów, która mi się zmaczuje z tym wyszukiwaniem, to jest coś, co ja chcę sobie zapisać. I zobaczcie, że na moim diagramie RD jest coś takiego jak choose search result, czyli wynik wyszukiwania. Jedno wyszukanie daje mi n takich wyników. I to jest ważne. Czyli to jest w kontekście tego systemu coś, co jest rezultatem takim powiedzmy przejściowym, ale ja to potrzebuję mieć. Dlaczego? Bo z tego wynika kolejna funkcjonalność. Jak mam wynik, to ja teraz mogę powiedzieć o, właśnie, o, te są fajne. Chciałbym je przymierzyć, bo ja ich nie kupię teraz. Zresztą to nie miałoby sensu. Ja, tak jak miałem ten przypadek, wybrałem tam sześć par butów, z tego kupiłem dwie pary. Także ja muszę poprosić o przygotowanie. Czyli widzicie, ja już teraz niby nie piszę jaką funkcjonalność ma system, ale tworzę bloczek, który się nazywa Ask for Preparation. Poproś o przygotowanie. Dla konkretnego wyniku wyszukiwania, ja proszę o przygotowanie tych butów. I to poproszenie to też jest zdarzenie, czyli wiem, że ja będę chciał przymierzyć buty, więc ja o to poproszę. Najpierw wyszukam sobie, o co mi chodzi, i potem poproszę: dajcie mi te buty. Czyli moja prośba nastąpi w konkretnym momencie w czasie, czyli znowu jest event, znowu jest pole timestamp. I teraz, jak ja poprosiłem, to ktoś będzie musiał mi to przygotować. Dodałem sobie w tym prośbie coś takiego jak status. Nie jestem pewien, czy to mi będzie potrzebne, no dodałem, że jestem na etapie proszenia, albo to już jest gotowe. Bo ja muszę wiedzieć, czy te buty są gotowe, czy nie, czy mam tam iść. Zobaczcie. Poprosiłem, idę do sklepu. Powstaje mi bloczek Shop Arrival. Mogę przyjść, mogę nie przyjść. Chcę trzymać informację o tym, czy ktoś przyszedł po te buty, czy nie. No bo ktoś poprosi 15 sklepów o przygotowanie, a potem się nie pojawi. I to się zdarzy, dlatego ja potrzebuję mieć miejsce do trzymania, czy ktoś przyszedł, czy nie. To zobaczcie, niby robię bloczki, ale ja cały czas myślę o tym biznesie. Cały czas myślę, zastanawiam się, jak on będzie funkcjonował, jak to w praktyce, jakby nad każdym jednym bloczkiem myślę w taki sposób, jakby myślał jego... Właściciel, inwestor, ktoś, to my myślę, o w procesie biznesowym, co tam się będzie działo, jakie tam będą zdarzenia, jak to będzie połączone i to dodaje, Czyli powstaje mi bloczek Shop Arrival. A oprócz tego, no ktoś musi mi przygotować te buty. Czyli jest ktoś, osoba, ja dodałem tutaj bloczek Shop Assistant i on ma tylko nazwisko. Mamy pracownika sklepu Jeden pracownik przygotowuje buty, czyli on przygotuje tych par tyle, ile dostanie, czyli naście, kilkadziesiąt. Jeden pracownik będzie przygotował, przygotował te buty i przygotowanie butów też będzie miało swój timestamp, czyli jak ktoś będzie obsługiwał tą taką prośbę o przygotowanie, to też będę musiał zapisać, w którym momencie on to zrobił. Chcę to monitorować, chcę to zapamiętywać sobie i chcę wiedzieć, że to już nastąpiło i teraz jak mam te buty przygotowane, jak przyszedł gość, to mam nadzieję, że ktoś kupił te buty, bo spodobały mu się. To jest to, co on potrzebuje. Rozwiązujemy jego problem, tak jak mój, że ja potrzebuję butów do wyjazdu na wakacje w góry. Dlatego następuje zakup. I ten zakup nastąpi albo nie, ale nastąpi tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś przygotował buty. Czyli ja łączę zakup z przygotowaniem. A teraz zobaczcie, jak to się wszystko fajnie łączy. Był sklep, Miał swój magazyn, był klient, który wyszukiwał, co ten też sklep ma w magazynie, prosił o przygotowanie i następuje zakup. Teraz wystarczy, że jak stworzę ten system i tutaj już ludzie będą wiedzieli, okej, okay, dobra, ładujemy inwentory, czyli te wszystkie itemy muszą się tam pojawić i patrząc na ten diagram, ja już wiem, jaki będzie zakres tego całego projektu. Diagram nie jest zbyt duży, ale on mi już mówi takie rzeczy muszą się pojawić tam te itemy, czyli muszą być zostać załadowane, typu buty. Także muszę mieć jakiś import tych rzeczy na bieżąco, czyli żeby to faktycznie odzwierciedlało rzeczywistość, będzie musiał być jakiś system, gdzie te sklepy to na bieżąco aktualizują. Oprócz tego będzie musiał istnieć jakiś system wyszukiwania faktycznie, czyli taka aplikacja mobilna coś łatwego, coś co ktoś sobie szybko pobierze albo jakiś kiosk Musi być funkcjonalność wyszukiwania. Zobaczcie, ja nie napisałem ani jednego wymagania, co ten system robi. Ja tylko zrobiłem diagram RD, a już widać, jedna, druga, trzecia funkcjonalność i to są takie rzeczy niezbędne, żeby to wszystko zadziałało. Jednocześnie już widać potencjał tego. Ja mogę teraz to pokazać ludziom, którzy chcieliby w to zainwestować. Mogę to pokazać właścicielom, sklepom i teraz zacznie się ciekawa dyskusja, czy ten diagram jest poprawny. Także można bardzo fajnie ten diagram przedyskutowywać, można go poprawiać, można dodawać inne rzeczy, można to ulepszać, bo jestem przekonany, że jakbyśmy zaczęli pracę nad tym startupem, pozmieniałyby się czy te relacje, czy coś jeszcze by doszło, ale wydaje mi się, że to, co już mam na dzisiaj, jest bardzo fajnym początkiem. I początkiem taki, który pozwolił mi dużo przemyśleć, już aż chce się zacząć, chce się wziąć za ten projekt i go robić. Także mam nadzieję, że kiedyś coś takiego powstanie. Ma to duży potencjał. I co jest ciekawe. Miałem duży, poważny problem, który byłem w stanie przeanalizować tylko i wyłącznie dzięki jednemu diagramowi RD. Tak naprawdę stworzenie tego diagramu zajęło mi trochę czasu. Nie pamiętam dokładnie ile to trwało, ale przez kilka dni cyklicznie poprawiałem te... Bloczki dopisywałem, zastanawiałem się i to tak wygląda, że wiecie, narysujecie sobie strzałkę między dwoma bloczkami, a wiecie wam, kurze, tam trzeba coś wstawić pomiędzy. I nagle powstaje coś takiego jak search result, które musi być jednak między butami a wyszukiwaniem i to jest ważne. Bez tego, bez jakby tego elementu, ten system będzie trudniejszy do zrobienia, do utrzymania, do używania. Jeżeli wybyście byście nie narysowali tego diagramu RD, a od razu się wzięli za implementację, co robi 99% wszystkich systemów informatycznych, bo ja tym wiem, że tak jest, bo pracowałem w wielu firmach i bardzo mało diagramów RD widziałem. Myślę, że startupy to w ogóle już tak jadą z koksem, że oni w ogóle nigdy nie widzieli czegoś takiego. Są firmy, które owszem robią UML-a, są firmy, które mają bardzo wysokie standardy jakości, które muszą od samego początku się tego trzymać, a są firmy, które robią systemy po to, żeby jak najszybciej dostarczyć rzeczy na rynek i myślą, że omijając ten etap nic nie stracą. Tak naprawdę bardzo dużo stracą. Dlatego warto robić te diagramy i one no, niesamowicie ułatwiają życie. To był przykład, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie znać, może na maila, czy chcielibyście więcej takich przykładów. Obejrzyjcie sobie to, spokojnie przeanalizujcie i zastosujcie w praktyce. Zwłaszcza jak chcecie zrobić swój startup, macie problem, który was boli, spróbujcie użyć tego diagramu do rozrysowania sobie tego. Jak macie właśnie pomysł na swój biznes, to zacznijcie od tego, mam nadzieję, że wam to pomoże ruszyć z koksem i ruszyć z projektem, że wam się zwizualizuje, co tak naprawdę to musi być, jakie są konieczne elementy, bo to wszystko będzie na diagramie RD. Także dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję Ci za wysłuchanie całego odcinka i zachęcam do subskrypcji kanału. Może w trakcie słuchania przypomniał Ci się ktoś, kto miał podobny problem? Wyślij mu proszę link, może znajdzie coś ciekawego dla siebie. Gdybyś chciał, chciała o coś zapytać albo o czymkolwiek porozmawiać, to zapraszam do kontaktu przez mój profil na LinkedIn. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.